0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime to Canal. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Ik heb verder geen algemene mededelingen, dus we kunnen gewoon beginnen met de zaak van deze week. En vandaag heb ik gekozen voor een zaak die al ontzettend lang geleden is aangevraagd. Helemaal back in the days. Uh, omdat ik er toen ook een TikTok video over heb gemaakt. Um, en destijds dacht ik van ja, ik ga dan niet nu er weer een podcast over maken. Maar hij wordt nog steeds aangevraagd. TikTok is natuurlijk al wat langer geleden. Um, dus ik dacht, ik ga hem gewoon deze week behandelen. Ook omdat het zo'n bizarre zaak is, echt On-Nederlands eigenlijk. Um, dus nou ja, we gaan het deze week hebben over de Facebookmoord. En we beginnen natuurlijk met de achtergrondinformatie. En er zijn in deze zaak eigenlijk een aantal ja, personen die de ja, hoofdrol, om het zo maar even te noemen, dat is niet de juiste wording. maar die uh, belangrijk zijn in dit verhaal. Maar ik wil me in de achtergrondinformatie focussen op ja, het slachtoffer in deze zaak. En dat was Wincy Hou. En Vincie Houw werd op school Joyce genoemd. Dat was eigenlijk een beetje haar Nederlandse naam. Maar eigenlijk heette ze gewoon Vincie. En Vincie woonde samen met haar ouders in Arnhem. En ze was toen zich dit allemaal afspeelde, in 2012, pas 15 jaar oud. Het was gewoon eigenlijk een normale tiener die naar de middelbare school ging. Het leuk vond om met andere tieners af te spreken en te chillen. En daarnaast danste ze ook graag in haar dansgroep. Nou ja, ik zei net, Nederlandse naam, ja, dat was Joyce. Maar haar Chinese naam was Wincy. Want Wincy was van Chinese afkomst. En ze zat daarbij ook echt in een soort van Chinese jongerencommunity. Het was een groep die heel veel online contact had. Op echt alle social media platforms. Dan moet je dus denken aan destijds MSN, Skype, WhatsApp, Twitter en ook dus Facebook. Maar het bleef niet alleen bij online contact. Het was een hele groep met... jongeren vanuit heel Nederland en regelmatig spraken ze ook echt in het echt af in real life bijna elk weekend en dat klinkt natuurlijk heel erg leuk en dat was het waarschijnlijk grotendeels ook maar toch loopt het uiteindelijk allemaal echt gruwelijk mis want de Chinese groep was dus een ja vrij grote groep en Wincy was natuurlijk niet de enige die in die groep zat Naast een hele hoop andere mensen zat ook Polly in dezelfde vriendengroep. En Wincy en Polly waren eigenlijk altijd beste vriendinnen geweest. En Polly had een relatie met Wesley, dat was dus haar vriendje. Onthoud dit even, want dit is belangrijk voor later. In ieder geval, het gaat dus echt gruwelijk mis. Want Wincy en Polly, de beste vriendinnen kregen ruzie en dat allemaal naar aanleiding van een Facebook bericht. Wincy die had namelijk Polly beledigd door op Facebook te schrijven dat Polly zich hoerig had gedragen in het openbaar. Wat natuurlijk ook niet al te aardig is om te doen. Um, want Wincy die schreef letterlijk, oh my god, hoe kan je zo sletterig zijn op Facebook? En daarop reageerde Polly niet zelf, maar wel een van haar vrienden. Een van hen schreef namelijk, en dit lees ik eens even voor... Wincy, je moet oppassen hoe je praat en kan beter leren van je fouten. Je weet wat er anders gaat gebeuren. Dus dat zei iemand. En een ander persoon reageerde ook met... Laat Wincy ophouden, want anders gaat er serieus iets gebeuren. Nou ja, dat waren dus de eerste reacties op Wincy haar Facebookbericht... En de reacties die klinken natuurlijk al niet heel erg rustig en misschien wel een beetje bedreigend. Maar dat er echt iets ernstigs zou gebeuren naar aanleiding van uh, Wincy haar Facebookbericht, dat had waarschijnlijk echt niemand verwacht. Want vanaf Vinci haar Facebookbericht volgden er vervolgens bedreigingen van mensen richting Vinci. Maar nogmaals, niemand had verwacht dat die dreigementen mensen echt serieus waren, dat die echt gevolgen zou hebben en dat het dus echt heel serieus was. Maar uiteindelijk bleek het dus wel ja, vrij serieus te zijn en ging het uiteindelijk van kwaad naar erger. Um, zo was er namelijk nog een incident na het Facebook bericht. want Polly was namelijk gaan poolen in een poolcentrum met meerdere vrienden uit de gezamenlijke vriendengroep. En ze had Wincy niet meegevraagd gezien hun ruzie, maar Wincy was uiteindelijk toch gekomen en dat viel totaal niet in goede aarde. Um, iedereen werd super boos op Wincy toen zij aankwam in het Polcentrum en vooral Polly was echt super kwaad en dat escaleerde ook echt in duwen en trekken tussen Wincy en Polly. En tijdens die escalatie zou Polly ook tegen Wincy hebben geschreeuwd... dat ze haar en haar hele familie zou vermoorden. Nou ja, zoals je begrijpt was Wincy in tranen en ze was super overstuur en achteraf vertelde ze ook aan andere vrienden dat ze het gevoel had dat iedereen tegen haar was en dat niemand haar hielp en dat ze het echt niet zo slecht bedoeld had om naar dat poolcentrum te komen. Ze had geen kwade bedoelingen en ze had dus echt het gevoel dat iedereen zich tegen haar had gekeerd. En wat er allemaal gebeurd was, had Vinci in ieder geval heel erg aangegrepen en ze was er echt door ontdaan. Nou ja, na die tijd, na het incident op Facebook en na het incident in het Polscentrum, kwamen er steeds meer bedreigingen richting Vinci. En Wincy werd daardoor eigenlijk ook bang. Maar eigenlijk nam dus ook niemand het Echt serieus, ook al ervaarde Wincy het wel dus als beangstigend en, nou ja, eng. Omdat Wincy dus echt bang was dat Polly haar iets aan zou doen. Maar um, de andere vrienden waarmee ze dit dan besprak en waarbij ze aangaf dat ze ja het toch best wel beangstigend vond, die... Ja, waren daar een beetje sceptisch in. Die konden zich niet voorstellen dat Polly en haar aanhang, dus die andere vrienden die zich tegen Wincy hadden gekeerd, dat die daadwerkelijk Wincy iets zouden aandoen. Verder had Vinci wel aan haar vader verteld dat ze ruzie had met Polly, maar ze had erbij niet verteld dat ze bedreigd werd en dat ze eigenlijk best wel bang was... Dus de vader van Wincy wist wel dat ze ruzie had met Polly, maar maakte zich geen enorme zorgen. Hij dacht dat het een typische tienermeisjesruzie zou zijn, waarbij ze het na verloop van tijd weer zouden uitpraten en dat het dan allemaal weer goed zou komen. Maar dat bleek uiteindelijk anders in elkaar te steken, want het vriendje van Polly, Wesley dus, wat ik vertelde, nam Polly en haar bedreigingen wel heel serieus. En uiteindelijk kwamen Polly... En Wesley samen tot een plan. Wesley, het vriendje, schakelt namelijk een 14-jarige kennis in. Die ook in de vriendengroep zat en zit. Um, ik weet niet hoe het vandaag de dag zit, maar hij heette Jinwa K. En ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Jinwa um, kwam uit Capelle aan den IJssel en eigenlijk was hij een beetje het buitenbeentje van de groep. Hij uh, wilde er altijd bij horen, maar dat was niet helemaal het geval. Hij deed vaker domme dingen en was eigenlijk best wel grenzeloos in zijn gedrag en doen en laten. En deed er echt alles aan om er maar bij te horen en geaccepteerd te worden. En hij kende Wincy ook, want ze zaten dus in dezelfde vriendengroep. En uiteindelijk vraagt Wesley dus aan hem om Vinci te vermoorden. Puur en alleen vanwege een stomme tienerruzie via Facebook. De dag voor de moord, 13 januari 2012, heeft hij nog contact met Polly en Wesley via Skype. En daarop bespreken ze de plannen en vertelt Wesley ook aan Nienwa dat Wincy om twee uur pianoles heeft, dus dat hij dan om drie uur bij Wincy moet zijn om haar te vermoorden. Ze, dus Wesley en Polly, vertellen ook precies waar hij moet zijn... Ze omschreven hoe het huis van Wincy eruit zag, waar ze dus woonde met haar ouders, um, dat er Disney stickers op het raam naast de deur geplakt waren en dat er voor de voortuin bij Wincy huis witte uh, verfspetters op de stoep waren. Dus op die manier wist hij echt exact waar hij moest zijn om haar te treffen. Jinwa vraagt op Skype ook nog wat hij moet doen in het geval dat Vinci haar ouders thuis zijn als hij erheen gaat. Of hij ze dan ook moet vermoorden en daarop antwoordde Wesley dat dat oké okay was. Dus als het zo uit zou komen, mocht hij ook de ouders van Vinci uh, vermoorden. En dit allemaal, en dit herhaal ik nog maar één keer of misschien gaat het nog wel meerdere keren gebeuren. Uh, dit was allemaal vanwege een stomme tienerruzie die begon op Facebook. En ja, dan was het daadwerkelijk de dag van de ja, moord, 14 januari 2012. En Jenoa stapt met een mes op zak op de trein vanuit Venlo waar hij had gelogeerd bij een vriend van hem. En die vriend van hem was overigens ook gewoon op de hoogte van Jinhua... zijn plannen om Wincy te gaan vermoorden, maar liet hem gewoon gaan. En dat niet alleen, hij postte ook nog op Facebook een bericht met... Vandaag gaat er om drie uur een meisje dood. En hij koos er dus voor om dit op Facebook te zetten... en niet in plaats daarvan de politie in te lichten. Wat best wel bijzonder is natuurlijk. In ieder geval, Jinwa reist dus met de trein vanuit Venlo naar Arnhem, waar hij om half drie aankomt. Hij had verder ook nog een briefje meegekregen van Polly en Wesley waarop stond welke bus hij moest nemen vanaf het station Arnhem naar waar Wincy woonde. Nou ja, uh, hij neemt de bus en uiteindelijk arriveert hij bij het huis van Winsy en belt hij aan. En de vader van Winsy doet open. Nou ja, die vader vroeg voor wie hij kwam, wat hij kwam doen. En daarop antwoordde hij dat hij uh, voor Winsy kwam. Dus uh, de vader van Winsy laat hem binnen, want die had natuurlijk geen idee wie hij was en wat hij kwam doen. En uh, toen Winsy hem zag, zei ze tegen haar vader dat ze eventjes met hem wilde praten. De vader van Wincy heeft natuurlijk geen idee wat er stond te gebeuren, net als Wincy natuurlijk. En hij laat ze vervolgens alleen in de gang, doet de deur dicht en geeft ze vervolgens wat privacy. En gaat verder met koken in de keuken waar hij op dat moment mee bezig was. De vader van Wincy hoorde niets tot hij ineens heel hard, auw! Hoorde. En vervolgens gaat hij snel richting de voordeur en deed hij de tussendeur op de gang open. En op dat moment werd hij gelijk aangevallen door Jinwa met een mes dat hij bij zich had. Nou ja, de vader van Vinci raakt in gevecht met Jinwa bij de voordeur. En terwijl hij dus in gevecht is, ziet hij dat Vinci in een plas met bloed lag bij de trap in de gang. Nou nee, ja, uh, Jinwa had Wincy dus neergestoken en uiteindelijk eindigt een beetje dat gevecht tussen de vader van Vinci en Jinwa. En Jinwa die slaat op de vlucht en verschilt zich vervolgens in bosjes vlakbij het huis van Vinci. Daar heeft hij twee uur gezeten en na twee uur werd hij gevonden door de politie die inmiddels waren ingeschakeld, gearresteerd en wordt hij meegenomen door nogmaals de politie. Wincy was dus neergestoken en is meegenomen door de ambulance, want op dat moment was ze nog wel in leven. Maar uiteindelijk overlijdt ze vijf dagen na de steekpartij op 19 januari in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Vreselijk. omdat het om kinderen ging, heeft er volgens mij heel veel achter gesloten deuren plaatsgevonden en is er ook naar mijn idee minder openbaar gedeeld door justitie en politie. Maar uiteindelijk zijn ook Polly en Wesley aangehouden voor betrokkenheid op de moord op Wincy. Nou ja, er vonden natuurlijk een hele hoop verhoren plaats. Uh, Ik kon daar niet heel veel over terugvinden, uh, wat daar daadwerkelijk gezegd is natuurlijk. Maar nogmaals, ik denk dus dat er niet zoveel openbaar erover is gemaakt omdat het om kinderen ging. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat er wel een hele hoop gesprekken en onderzoeken hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk komt de zaak natuurlijk voor de rechter en Jinwa moest als eerste voor de rechter verschijnen. Hij schijnt eigenlijk niet zo heel veel te hebben gezegd, Uh, een beetje stil te zijn geweest en zich ook niet enorm heeft opgesteld als een enorme dader, alsof hij heel erg inzag dat wat hij deed heel slecht was. En uiteindelijk wordt hij veroordeeld tot één jaar celstraf en drie jaar jeugd-TBS, wat ook wel een pijmaatregel genoemd wordt. Eén jaar cel en drie jaar. ...jaar jeugd-TBS... ...voorwaardelijk. En hij werd dus uiteindelijk... ...veroordeeld voor de moord op Wincy. En poging tot doodslag... ...op haar vader, want... ...nogmaals, haar vader heeft dus ook... ...een gevecht gehad met Jinwa. Daarbij is hij ook uh, met het mes... ...wat hij dus gebruikte... ...in zijn gezicht geraakt. Dus ja, daarvoor is hij ook gestraft. Daarnaast moesten ook... ...Polly en Wesley... ...voor de rechter komen... En het OM en de ouders van Wincy wilden eigenlijk... dat zij gezien de ernst van de zaak veroordeeld werden... via het volwassenenrecht. Maar uiteindelijk werd dit afgewezen... omdat de rechter vond dat deze zaak eigenlijk niet te lang moest duren... omdat Polly en Wesley ook ja, behandeld moesten worden. Dus daarom werden zij uiteindelijk toch veroordeeld via het jeugdrecht. Um, justitie eist in eerste instantie vijf jaar cel en tbs... Maar uiteindelijk werden zowel Polly als Wesley veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het uitlokken voor de moord op Winsie. Dit waren wel de maximale straffen voor hun leeftijd, maar goed, ja, ik vind het te bizar om te bedenken dat je eigenlijk zo kort maar gestraft wordt voor zoiets ergs. Maar goed, on the bright side, um, zoals jullie misschien inmiddels al weten, kan TBS ook altijd verlengd worden en uiteindelijk was dat ook het geval bij Polly en Wesley. Want bij alle twee werd na twee jaar uh, de TBS maatregel nog verlengd met een jaar. Uiteindelijk kwamen Polly en Wesley beide vrij onder voorwaarden in 2017, maar dus wel met voorwaarden. Zo kregen ze een locatieverbod voor Arnhem opgelegd en hadden ze een contactverbod met elkaar... Overigens hadden Polly en Wesley ook geen relatie meer met elkaar. Omdat Polly het eigenlijk al vrij snel weer had uitgemaakt met Wesley. Maar ze mochten dus absoluut geen contact meer hebben met elkaar. Uh, Dat was dus een van de voorwaarden waaronder zij op vrije voeten kwamen. Maar goed, dan was er natuurlijk ook nog de daadwerkelijke moordenaar, Yinwa. Ook zijn TBS, zijn jeugd TBS, werd na twee jaar met één jaar verlengd. En overigens, wat ik nog ben vergeten te vermelden eerder... ...is dat hij naar verluid 100 euro beloofd had gekregen voor de moord op Wincy. Wat dan zou betekenen dat het een huurmoordopdracht was van 100 euro. Wat natuurlijk bizar is, want ik zou voor geen enkel bedrag een moord plegen. Maar 100 euro, wie doet dat nou? Dan zou ik bijna zeggen, als ik hem was, nou laat dan het geld maar zitten. Maar goed, dat heeft hij dus niet. Ik weet ook niet of hij het daadwerkelijk heeft gekregen, maar ik moest dit er nog even bij vertellen, zodat ik dat niet eerder heb gedaan. Maar goed, zijn jeugd-TBS werd dus verlengd en dan niet één keer, maar twee keer. Dus in totaal kreeg hij twee keer één jaar jeugd-TBS extra. Uiteindelijk kwam hij in september 2017 ook uh, onder strenge voorwaarden vrij, maar dat was niet van lange duur, want zo lang zou hij niet op vrije voeten zijn. Um, tijdens zijn vrijlating oordeelde de rechtbank dat de kans dat Jinwa na alles weer de mist in zou gaan en donge dingen zou gaan doen, dat die kans laag tot matig was. Nou, dit was dus een hele verkeerde inschatting, want nadat hij in september 2017 werd vrijgelaten onder voorwaarden, werd hij in mei 2018 weer gearresteerd. Hij was destijds inmiddels 21 en was verdacht in een onderzoek naar een reeks gewelddadige overvallen, waaronder een gewapende overval. En dat is dan ook het laatste bericht wat ik over hem kon vinden. Ik weet dus ook niet of hij daar daadwerkelijk voor veroordeeld is. Want nogmaals, wat ik net vertelde, was het laatste bericht wat ik kon vinden. Maar ik hoop in ieder geval dat hij wel in de gaten wordt gehouden. Want hij klinkt in ieder geval niet heel erg gezond en stabiel. evenals Polly en Wesley natuurlijk. Maar ik denk dat in ieder geval vaststaat dat Jinwa een uh, ingewikkeld persoon is. Uh, die niet terugdeinst, voor geweld en vreselijke dingen. Ja, echt een bizar verhaal en een bizarre moord. En ja, wat mij betreft klinkt het echt on-Nederlands. Wat natuurlijk niet. Ja, ...ergens op slaat, want dit kan natuurlijk dus overal gebeuren. Maar ik vind dit bijna een script voor een film of een serie. Uh, dat dit daadwerkelijk echt gebeurd is in Nederland vind ik zo bizar. Uh, ja, Tieners die zoiets bedenken en ook daadwerkelijk uitvoeren... Ja, ...daar kan ik niet over uit... Uh, Polly verklaarde wel dat ze nooit had gedacht dat het daadwerkelijk tot een moord zou komen en dat ze niet had verwacht dat Jinwa het daadwerkelijk zou doen. Maar ja, persoonlijk vind ik dat best wel twijfelachtig. Ik bedoel, als je iemand letterlijk instructies geeft op een briefje... waar diegene woont, welke bus die moet nemen... dan klinkt het niet alsof je twijfelt aan de intenties. Of dat je niet bang bent dat het niet gaat gebeuren. Dan wil je dat eigenlijk wel, maar je verwacht het misschien niet. Ja, ik weet niet. Ik vind het nogal een twijfelachtige uitspraak van haar. Maar goed, zij zeggen, dus Polly en Wesley zeggen beide... Dat ze niet hadden verwacht dat het echt zou gebeuren. Maar plots wist dat was dus wel. En ja, het is vreselijk wat er met Wincy is gebeurd. En te bizar dat tieners dit hebben laten gebeuren. En. Dat vind ik wel bijzonder. Ik heb daar eigenlijk ook niks over teruggevonden. Maar in principe heeft er dus heel veel plaatsgevonden op Facebook. Daar waren die bedreigingen. Uh, die jongen, die vriend uh, van Jinwa, die had gepost dat er die dag een meisje dood zou gaan. Wat is er met die mensen gebeurd? Wat is er met die mensen gebeurd die ook uh, Wincy hebben bedreigd? Uh, die op de hoogte waren van de plannen. Ik kon er niets over terugvinden, maar ja, het is echt... Als we even uh, in de taal van 2023 spreken, echt een toxic vriendengroep. En ja, toxic relaties met elkaar. En ja, het waren tieners destijds. Maar ik denk dat elke tiener, althans laat ik voor mezelf spreken. En de mensen waarmee ik omging toen ik tiener was. Ik denk dat ik in ieder geval als tiener zijnde gelijk aan de bel had getrokken. Maar goed, dat is achteraf. En nou ja, ik wil er ook niet te veel over oordelen. In ieder geval echt een bizar verhaal. Bizar dat dit heeft kunnen gebeuren en dat Wincy haar toekomst is afgenomen door een stomme ruzie op Facebook. Echt verschrikkelijk en ook natuurlijk voor de familie van Wincy. Um, ja, dit is in ieder geval wat ik jullie kon vertellen over de zaak van de Facebookmoord. Um, voordat jullie gaan heb ik nog een kijkluisterleestip voor jullie. Met deze week een podcast die ik opnieuw ontdekt heb. Volgens mij heb ik jullie ook al eerder getipt over de Taghi-podcast van het Parool. Ik uh, luisterde die heel fanatiek, zeker in de tijd dat Peter R. de Vries vermoord werd. Maar daarna was ik de podcast eigenlijk weer een beetje vergeten. En pas geleden, toen wilde ik hem dus weer gaan luisteren, maar toen kon ik hem niet eens drie vinden. Tot ik erachter kwam dat de naam van de podcast veranderd was tot de misdaadpodcast van het Parool. En voorheen heette dus de Tachi-podcast en ging het eigenlijk puur en alleen uh, over Tachi en alles rondom Tachi. Daar gaat het nu nog steeds wel over, maar het gaat nu ook verder en er worden ook andere soorten misdaden besproken. Um, eigenlijk alles wat met misdaad te maken heeft, wat hardere misdaad, dat wordt besproken. En ja. Ik vind het uh, een super goede podcast, het wordt gemaakt door echte goede journalisten die weten waarover ze praten, die ook bij veel rechtszaken aanwezig zijn. En ja, ik vind het heel erg interessant om naar te luisteren. Um, echt een aanrader uh, die ik jullie dus graag opnieuw wil aanraden als je geïnteresseerd bent in de wat hardere misdaten, zeg maar, um, beroepscriminelen. Um, dus dat is de misdaad podcast van het Parool. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Uh, beeldmateriaal zet ik op Instagram, het En dan wil ik jullie gewoon nu heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Uh, volgende week ben ik er weer met nieuwe zaak. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.